0: Un grupo de aldeanos alemanes arrastra a una joven amarrada de pies y manos hasta la orilla de un río. Son las 5 de la tarde. Hace menos de un día, un niño de 5 años despertó con un ligero sarpullido en el cuerpo, algo de fiebre y ojos llorosos. Su madre sollozaba desesperada diciendo que su hijo era presa de un hechizo maligno. Y acusaba a la joven que había visto el día anterior conversando con su esposo en la iglesia. Seguramente es una bruja. Para la joven, descalza y golpeada, hablar implica un esfuerzo casi imposible. Solo cierra los ojos y comienza a rezar. El líder del grupo pronuncia la acusación y ordena que se realice la prueba del agua. Si la mujer es bruja, flotará en ella. Si es inocente, se hundirá. Varios hombres elevan el cuerpo de la joven sobre sus cabezas y con fuerza la arrojan al río. Ella no puede nadar con las manos atadas. No puede respirar. No puede moverse. Lentamente el cuerpo se hunde. Y durante varios minutos, la gente espera. El cuerpo no sale. La mujer es inocente. Desanimados, los aldeanos se disponen a regresar a sus casas. Más tarde, dos jóvenes se lanzan al agua para recuperar el cuerpo. Pero no la encuentran Ha sido arrastrado por la corriente Las horas pasan La luna llena ilumina el bosque Y de pronto La misma joven sale caminando del agua Con calma se dirige hacia los árboles Sacude su larga cabellera Y se sienta sobre una roca Dos lobos llegan a oler sus pies descalzos y una lechuza se posa sobre su hombro. Es hora de buscar una nueva casa. En este pueblo ya no podrá vivir. Con cuidado levanta del suelo una larga y delgada rama y tras hechizarla con dos palabras, se monta en ella y sale volando hacia el siguiente amanecer. Cuando mencionamos la palabra bruja, inmediatamente surge en nuestra imaginación la imagen de una mujer vieja, de nariz ganchuda y sombrero puntiagudo, volando sobre una escoba frente a la luna. Sin embargo, este relato mental es más reciente de lo que creemos. Las brujas y brujos, así como sus prácticas, han existido desde hace milenios. Y su historia no siempre ha sido oscura o terrorífica. Desde las primeras civilizaciones existieron hombres y mujeres dedicados al estudio de lo oculto. Ellos fueron creando ceremonias, ritos y conjuros con la finalidad de encontrar soluciones a los problemas de la vida a través del uso de la energía de la naturaleza. Y con su trabajo de investigación surgió la práctica conocida como brujería. Un conjunto de creencias, conocimientos prácticos y acciones que estaba dotado de misterio y era potencialmente peligroso si no era manejado por expertos. Hoy en día, la brujería se considera una palabra negativa. Sin embargo, ha sido esencial en la evolución cultural de los pueblos. Cada uno de sus elaborados rituales y hechizos ha ayudado a iluminar a la humanidad a sacar lo mejor de la espiritualidad y también lo peor de su ignorancia y crueldad. Hoy, la brujería es una palabra que inspira igualmente curiosidades y miedo. Desde las ceremonias naturalistas de las huicanas, hasta los amarres y conjuros oscuros de las brujas tradicionales o los rituales sangrientos y barbáricos de sectas misteriosas. La práctica de la brujería ha subsistido a través de milenios de cambios, evolución, persecución y muerte. Y en la actualidad sigue atrayendo constantemente a nuevos y curiosos adeptos. Pero, ¿qué tan real es la brujería? ¿Serán auténticos los poderes que dicen tener sus practicantes o se trata solo de exageraciones de la imaginación? La magia como tal y la brujería no son lo mismo, pero es difícil establecer sus diferencias. Podemos decir que mientras la magia es la forma en la que se manejan las fuerzas y energías sobrenaturales para lograr algo extraordinario, la brujería es el conjunto de conocimientos y prácticas que utilizan magia con el fin de afectar a su entorno. Es por eso que a lo largo de la historia, los brujos pueden usar magia blanca o positiva y magia negra o negativa para lograr sus propósitos. Sus orígenes se pierden en el gran misterio del tiempo. Es posible que las primeras prácticas mágicas de la historia hayan surgido cuando el ser humano primitivo se enfrentó a los grandes enigmas de su realidad y buscó posibles respuestas en lo intangible la luz de las estrellas, la luna y las fuerzas de la naturaleza. Así los primeros brujos se vieron libres de aplicar esa magia para buscar remedios a las enfermedades, predecir eventos geológicos o climáticos y encontrar maneras de mejorar su calidad de vida. Muchos no imaginan realmente qué tan arcana es la brujería. La imagen más antigua que se conoce de un brujo está en una obra rupestre del periodo paleolítico que data de hace casi 20.000 años. Se encuentra en la gruta francesa de Trois-Ferré, con otros 280 dibujos prehistóricos. Se trata de un ser humano con rasgos de otros animales como astas de ciervo, patas de oso, cola de caballo y ojos de búho, que representa a un brujo danzando en una especie de ritual, demostrando cómo esta práctica era popular desde entonces. Al principio los brujos realizaban distintas tareas. Eran clarividentes, curanderos o chamanes, y se comunicaban espiritualmente con fuerzas de la naturaleza, las divinidades y los muertos. Cada cultura fue desarrollando su propio estilo de acuerdo a las creencias y realidades y muy pronto, civilizaciones como los persas, hebreos, griegos, caldeos o egipcios tenían a sus hombres de poder trabajando para el pueblo. Sin embargo, por la descripción de sus labores, hoy sabemos que los antiguos brujos en realidad trabajaban como médicos, guías espirituales, astrólogos, parteros, meteorólogos, consultores agrícolas, consejeros sociales, sexólogos y hasta psicólogos. Todos trabajaban de acuerdo a sus propias creencias usando velas, hierbas, brebajes, rituales y profecías para servir a la comunidad, a sus reyes y a sus dioses. En la antigua Mesopotamia, los brujos tenían gran autoridad social y usaban rituales ocultos y brujería tradicional para trabajos cotidianos. Muchos de los sofisticados hechizos de brujería mesopotámica se dirigían a lograr curaciones y llevar a los interesados buena suerte en el amor o los negocios. Pero otros iban directamente a dañar, enfermar e incluso asesinar a otros. Muchos de sus conjuros han sido conservados hasta nuestros días en grabados arqueológicos como las llamadas Tabletas de Maclú. Por aquellos días sonaba el nombre de Lilith, a quien muchos consideran la primera bruja de la historia. Es uno de los espíritus femeninos más antiguos del mundo, con raíces en Sumeria y en la epopeya de Gilgamesh. También se habla de Lilith en la Biblia como la primera esposa de Adán y en el Talmud babilónico como un ser oscuro, incontrolable y peligroso que se fecundaba sola para convertirse en madre de miles de demonios. En Egipto, todos los niveles de la sociedad tenían contacto con la brujería. Incluso en la época del faraón Tutmosis III, las grandes escuelas de misterios impulsaban la educación mística y la continua investigación de la magia. Los hechizos egipcios funcionaban con el poder de los dioses a través de rituales, talismanes y amuletos. En el Antiguo Testamento, de hecho, Egipto llega a ser blanco de varios eventos mágicos activados por profetas con el poder de Dios. También en el libro de Samuel se menciona una mujer denominada la Bruja de Endor, quien sirvió de medium para comunicar a Saúl con el fantasma de Samuel ante el acoso de los filisteos. ¡Ah! Aun cuando la brujería estaba prohibida, Saúl acudió a consultar a aquella bruja, la cual muestra que a veces algunas antiguas costumbres resultan imprescindibles. En Grecia y en Roma había tantas brujas que estaban representadas hasta por las mismas diosas. Por ejemplo, Écate, Artemisa y Perséfone fueron llamadas brujas por utilizar hechizos y conjuros para conseguir sus propósitos. Los romanos, en cambio, contaban con brujas terribles como la vieja calva y fea Procelene o la bruja Ericto que se alimentaba de los muertos y vivía entre ellos. O la monstruosa Canidia, que torturaba a niños para luego sacarles el hígado y el cerebro solo para preparar una pócima. Pero entre los mortales, los brujos y brujas grecorromanos eran gente de oficio. Y las únicas personas que se encargaban de cuidar la salud de la gente... Desarrollar usos medicinales para hierbas y raíces Y atender a las mujeres en el parto Así como revisar a los recién nacidos Eran gente admirada, respetada y muchas veces temida por plebeyos y nobles Se confiaba en su poder y no se concebía una vida sin ellos En varios países de Asia Antigua también era habitual la brujería aunque no de forma tan popular o cotidiana. En muchos casos, la brujería estaba más ligada a la magia negra. Por ejemplo, en Japón, una práctica prohibida en el siglo XIV fue el kodoku. Esta consistía en una magia de venenos, toxicidad y seres ponzoñosos. Su ritual principal consistía en encerrar en un recipiente a varios animales como serpientes, escorpiones o arañas y esperar a que se mataran o devoraran entre sí. El último sobreviviente sería el más fuerte y tendría adentro toda la energía negativa y odio de los demás, por lo que se volvería muy poderoso. Este animal se usaba entonces para realizar rituales, hechizos, bloqueos, maldiciones y asesinatos. En África, la brujería estaba presente en prácticamente todos los pueblos y tenía gran importancia social. Era utilizada generalmente como consuelo, medicina o religión y es muy antigua. De hecho, aparecen indicios arqueológicos que datan de hace 25.000 años. Los brujos y brujas africanos usaban magia negra contra enemigos. Les lanzaban moscas, murciélagos y otros animales para llevarles enfermedades, muerte y maleficios. Además de que se creía que existían brujos que se separaban de sus cuerpos físicos por las noches para ir a destruir a sus víctimas o causar accidentes. Con la llegada del comercio marítimo y la esclavitud, la brujería africana se extendió por el mundo especialmente hacia América del Sur, donde se fusionó con la santería o se tradujo en voodoo, más tarde se prohibió su práctica cuando la religión cristiana comenzó a tomar los cultos naturalistas como paganos y herejes. En Europa del Norte, mientras brujas y brujos celtas adoraban a la naturaleza y trabajaban en concordancia con los espíritus, las brujas nórdicas no solo eran libres de practicar su magia, Además eran respetadas y veneradas por toda la población. Reyes las consultaban y les solicitaban favores. Se les llamaban volvas y trabajaban por el bien común. Ayudaban a traer buen clima y cosechas abundantes con sus hechizos. Apoyaban en las guerras y vaticinaban desastres naturales. En la América precolombina, muchos pueblos hacían uso de la brujería. Tan solo en el México antiguo había más de 40 tipos de brujos y magos, como los hombres tecolote que se decía practicaban la magia en perjuicio de los hombres. Los tlatzini que tenían el poder de matar con la mirada, o los nahuali que podían transformarse en animales y surcar los cielos nocturnos. Hasta los primeros siete siglos de la era cristiana, la brujería de origen pagano era aceptada y tolerada por los emperadores romanos que querían unificar la religión y fusionar las creencias locales con las enseñanzas católicas. Ellos sabían que en los pueblos conquistados por el imperio conservaban sus propias religiones y, por supuesto, su propia brujería. Pero aun cuando por muchos años se trabajó para incorporar los rituales paganos al cristianismo, con el tiempo comenzaron a ver la independencia mágica de los pueblos como amenaza para la iglesia. Finalmente, los cristianos establecieron nuevas reglas, y la brujería pagana comenzó a ser castigada y perseguida por todo el imperio. La práctica se comenzó a relacionar con la adoración del diablo y se retiró casi completamente de las manos de los hombres, ya que gracias a la misoginia de los monjes de la época, se determinó que las mujeres eran las únicas capaces de realizar maleficios malignos. El odio y el temor hacia sus practicantes fue desatado. Cualquier sospechoso de usar magia se convirtió en criminal y se formaron grupos especiales dedicados a combatir la brujería en toda Europa, dirigidos por una división eclesiástica llamada la Santa Inquisición. Y así comenzó la gran cacería de brujas. En poco tiempo, aquellas curanderas, parteras y místicas de los bosques se convirtieron a ojos de la iglesia en envenenadoras, corruptas y perversas adoradoras del demonio. Las plagas, hambrunas y desastres naturales de la época ayudaron a que los pueblos aceptaran la brujería como fuente de todas las desgracias. Y los esfuerzos de la iglesia por dominar y controlar a las masas acabaron de cimentar el miedo y el odio. En la Edad Media se declaró que todas las mujeres, sin importar si eran brujas o no, eran malignas. Los hombres eran juzgados, ya sea por ser cómplices de las mujeres o por resultar influidos por ellas. Al fortalecerse la persecución, innumerables curanderos, herbolarios y alquimistas dedicados a la medicina tuvieron que dejar de trabajar y esconderse, ya que la iglesia declaraba. Solo Dios es capaz de curar el cuerpo y el alma, por lo tanto... Todo aquel que encamine sus prácticas a perseguir este fin será encarcelado, juzgado y ajusticiado. Para obtener las confesiones de herejía y brujería se sometía a los acusados a tremendas torturas. Y al final del juicio se les ejecutaba, ya sea en la horca o en la hoguera. El mundo se hundió en la paranoia. La gente acusaba a diestra y siniestra y se cree que entre 1450 y 1650 la misma sociedad cobró la vida de tantas mujeres de todas las edades que algunos pueblos en Alemania acabaron totalmente poblados por hombres. Tan solo el cazador Matthew Hopkins llevó a la muerte a más de 300 acusados. Llegó el momento en el que las mujeres ya no podían vivir una vida normal sin temer en todo momento, ya que era común que fueran acusadas falsamente por rencillas personales, envidias, por ser diferentes o por tener una mente demasiado abierta para su época. Muchos eran perseguidos por intereses políticos. Un ejemplo fue Juana de Arco joven campesina que guió al ejército francés en la Guerra de los Cien Años. Sus enemigos la acusaron de herejía y fue quemada viva en 1431. Irónicamente, años después, fue canonizada por la misma iglesia. Otra gran víctima de la casa de brujas, fue la orden de los caballeros templarios a quienes el rey de Francia mandó matar para quedarse con su considerable fortuna. Acusados de brujería, prácticas macabras y adoración del demonio Baphomet y habilidades sobrenaturales fueron perseguidos y en su mayoría ejecutados en 1307. Se escribieron varios libros acerca de las brujas como el Maleus Malificarum o Martillo de las Brujas, publicado en 1486 por dos inquisidores dominicos. Este tratado describió a las brujas, sus rituales, aquelarres, su relación con Satanás y los poderes de las tinieblas. Con ayuda de este y otros libros, se estableció que las brujas adoraban al diablo, devoraban a los niños, mataban a los animales, causaban abortos y enfermedades. Volaban por los aires y provocaban tormentas y hasta invocaban rayos y fuego del cielo. Además hacían impotentes a los hombres y, como no, copulaban con entes del infierno. Y también en este libro surgió la idea de que no creer en las brujas también era un delito equivalente a la herejía por lo que se comenzó a perseguir a los pocos que no participaban en la histeria colectiva, obligando así a toda la población a apoyar a los cazadores. Durante la Edad Moderna, la persecución se extendió a todos los continentes y al final, según algunos cálculos, la Santa Inquisición y más tarde la Iglesia Protestante impulsaron los juicios y asesinatos de más de 60.000 personas. Las acusaciones de brujería podían llegar por cualquier motivo. Un gesto, una palabra, acercarse demasiado a niños o ancianos que después cayeran enfermos, interactuar con hombres casados, ser demasiado fea o muy guapa, oler mal, no ir a la iglesia a menudo o ir demasiado. Alguna deformación o marca en la piel y hasta un color inusual de ojos. Cualquier cosa podía ser atribuida a un pacto con el diablo. Uno de los casos más sonados en la historia moderna acerca del descontrol en la cacería de brujas ocurrió en el pueblo norteamericano de Salem, Massachusetts, en 1692. ¡Ja, Dos niñas de 9 y 11 años tuvieron episodios en los que corrían por la casa agitando los brazos. Cateaban debajo de las sillas, gritaban y ladraban como perros. Se creyó que sufrían de una posesión diabólica. Pero entonces las niñas acusaron a tres mujeres del pueblo de practicar brujería. Una esclava, una indigente y una terrateniente con mala fama. Las mujeres fueron enjuiciadas, pero las acusaciones comenzaron a multiplicarse en la comunidad. Muchos por rencillas personales con vecinos o venganzas. En poco tiempo, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, incluyendo a una niña de cuatro años. Varios fallecieron en prisión. Hubo 26 juicios y al final, un hombre murió mientras era torturado y 19 personas fueron ejecutadas. Hay docenas de brujas y brujos famosos con sus propias leyendas. Y hoy en día, sobre todo en comunidades tradicionalistas, sigue habiendo condenas y ejecuciones brutales por brujería en varios países. Recientemente se ha quemado y ahorcado gente en la India, Arabia Saudita, Papúa, Nueva Guinea y Perú. En otros lugares no las matan, pero las estigmatizan, como en China rural donde hoy un 13% de las mujeres son acusadas de tener poderes sobrenaturales. En Ghana hay tantas acusaciones de brujería que ya se han creado más de 10 pueblos refugio para brujas, a donde las acusadas pueden escapar para no ser linchadas o ejecutadas. Por otro lado, hay personas que declaran abiertamente que son brujos y ofrecen sus servicios por dinero. Hay lugares que se promocionan como pueblos de curanderos y herbolarios como Guasao, Perú... Diriomo en Nicaragua, o Catemaco, en México. Pero también existen las brujas blancas que practican magia naturalista. Muchas practican la Wicca, una religión neopagana nacida en Inglaterra que busca rescatar las prácticas de antiguas religiones enfocadas en la Tierra. Pero, en general, la brujería moderna está llena de misterio. Mientras las brujas tradicionales rurales y urbanas siguen preparando amarres, pociones y hechizos para enamorar, maldecir o causar enfermedades, hay brujería más oscura. Se piensa que los rituales y ceremonias que aún se realizan en los círculos más secretos son extremadamente crueles y violentas. Además de que conllevan ritos especiales, orgías, sacrificios de animales e incluso de humanos. Muchos artistas, políticos y empresarios han sido acusados de contratar brujos para ayudarlos a conservar su poder y riqueza pero no hay manera de comprobar su veracidad. Después de todo, la brujería sigue siendo un enigma. Y para creer en un brujo, primero se necesita creer en la magia. El tiempo sigue corriendo, y la brujería no parece desaparecer las persecuciones, la prohibición y la secrecía no parecen afectarla en absoluto. ¿Será siempre la superstición más poderosa que la razón? Tal vez nunca lo sabremos. Lo que es seguro es que ningún brujo auténtico ha sido ejecutado en la gran cacería. Los brujos reales no se dejan atrapar. No somos tontos. Creado en Webback Audio, México. Arcadia Media